0: 新闻就是新闻第四集
1: 。有一个客户在微信上跟我们这么说 ：“Ukraine is my country. Beside of Ukraine, I have no other place to go.” 这个是我的祖国，除了这个祖国以外，我没别的地方去了。
0: 您正听着的是乌克兰新军进行曲，是一首现代改编版的歌曲。歌曲的原名是《乌克兰民族主义者进行曲》（March of Ukrainian Nationalists）。这是一首乌克兰的爱国歌曲，并为乌克兰民族主义者组织与乌克兰反抗军的党歌，又称“我们生在一个伟大的时代”。这原曲呢是在1929年写成的，歌曲的背景又可追溯到1917年到1921年波兰与乌克兰战争，以及后来被当时的苏联与波兰瓜分的乌克兰人民共和国。前半段的歌词怎么说？我们生在一个伟大的时刻，来自炙热战火的光芒及火花，我们为乌克兰的命运感到痛苦万分。对敌人的怒火和仇恨持续的增长。这一句为乌克兰的命运感到痛苦万分，指的是1917到1921年乌克兰民族共和国短暂的独立。歌词继续说：“前去战斗并凯旋归来，坚定且结实，如花岗石般的牢不可破。仅是哭泣，并不会使你得到自由。”无论谁是战士，都必须去征服世界；谁是斗士，谁就能获得和平。好了，光这一首歌就能够让我们略略感受到乌克兰这一百多年来的浮沉路。自1991年前苏联解体到2004年的橙色革命后，经历2009年金融海啸与接踵而来的欧债危机，在跨不到2014年爆发的克里米亚吞并和顿巴斯战争。眼下则是二零二二年二月引爆的俄乌战争，这岂是三言两语、一横一竖就道尽的事实呢？因此，本集节目特邀嘉宾是一位以新加坡为业务基地、新加坡籍的印度同胞，同时也跟乌克兰有着二十多年业务往来的居家和商用产品供应商拉维沙瓦先生，与您分享他这二十几年来所见证的。和在乌克兰亲身经历的点点滴滴。本集标题：侧看俄乌硝烟中的情与义。老魏先你好
1: ！你好，你好，地总，各位听众，大家好。去年年底，甚至到一月份的时候，甚至在二月初的时候，其实我们的那些乌克兰朋友们都认为这个仗打不起来，是不是有点诡异？这个，所以他们信心满满呢、哦。这么一个心态
0: ，他们之所以认为仗打不起来的原因是什么
1: ？呃，这个不是媒体讲的话啊，这个都是我们从我们的那些乌克兰朋友那边听到的。第一，他们认为呢，就是有这个欧洲和这个美国的帮助，俄国不敢打；第二个呢，他说打了对谁都没有好处。啊，这个不是那些政客、政治家的判断，可以说是老百姓的一些想法。他们对国外的支援呢，是抱很大的希望，可以这么说吧。或者是用我们的话来讲呢，可能他们还不够有远
0: 见。那可否请您分享？您个人在把这些居家和商用产品往乌克兰运载的时候，发生了些什么样的事情吗
1: ？不光是呃我们啊，我们也了解到了，有一些中国的厂家也碰到了相同的问题。在去年年底和今年年初的时候呢，客户们都非常的有信心，而且呢，对今年有一个非常乐观的预期。这乐观的预期到什么地步呢？至少在我们所从事的这个行业里面，下了很多订单。我服务的这个公司的客户呢，都下了比以前的要多得多的订单。在去年十二月底到今年一月的时候。其实从中国的不少的工厂，尤其是广东那一带的工厂，我们了解到啊，像乌克兰的奥德萨港，因为奥德萨港是最主要的进口港，像奥德萨港发了大量的货物，当然也包括我我们的这个搭档就是公司了啊。战争呢是二月二十四号爆发的，战争爆发的这一刻的时候呢，有大量的集装箱呢就已经到不了奥德萨港了。我们的集装箱刚刚过了马六甲海峡，战争爆发了。还有更多的呢，是已经到了，还没有进港了，就是在快要到港的时候。这个时候呢，海运公司了帮忙呢，把很多的这个集装箱呢落在黎巴嫩的港口或者是希腊的港口，就是等这些客户呢指示啊要怎么了。因为你知道，这战争爆发的时候，我们知道啊，我们我们好些朋友啊，真的就拖家带口的逃难嘛。但是呢，他们是把他们的太太、女儿，还有十六岁以下的儿子们。<笑>就送出去，大人呢就送出去以后回来继续做他们的工作，或者是呃参加战斗了。差不多搁置了有整个把月吧，形势呢有一点点转变，主要是在基辅，客户就提出来说，他们把一些货物呢就拿进东欧的一些保税仓库，他们觉得时机好的时候再给英军这个乌克兰也很有意思，就是有一些乌克兰国内的代理呢。他们一下子就有点懵嘛，对不对？对，这么多货，这个量真的是大的不得了，你一下子就解决不了嘛？那怎么办？就是中国的公司很厉害，他们就发动在欧洲的他们的客户呢，帮他们解决问题。有意思，还真的是解决了。所以你你你说这个人多力量大嘛？这个就是刚刚开始发生的一些转变。但是呢，在这种战争危机的情况下呢，其实我们看到呢，这些客户们其实表现的也非常的镇定。慌乱的是那一阵，哎，他们就稳定下来了，该干什么就干什
0: 么。这里我想请教您一个非常俗世的问题啊，您是供应商，该垫的资金都已经垫了。当然，我相信他们也做了这个定金的预付嘛。对，发生了这个战争，是他们原本乐观视知的，然而却不如他们所愿。在资金的调度跟周转方面，您怎么处理？而他们的这个反应又是如何
1: ？这是一个非常困难的一个转变。但是呢，我们也看到一个实际情况：战争开始之后，了，一直到现在，其实它整个乌克兰的银行体系并没有停止运作，它仍然是在运作。他们的这个资金的进出呢，仍然是可以。但是您要知道，一直以来乌克兰对外汇的管制是非常非常的严格的。是的，公司呢就是不能够随便的往外汇款，甚至收款，因为你收款你要报税，嗯、<笑>所以这个他们管管制的呃相当的严格。但是在这个战争爆发之后呢，资金整个的流通还是可以，但是呢时间上呢会会滞后很多。完了，还有一些呢，他们是通过各种各样的渠道呢支付，也有一些客户跑出来以后手里面有钱，所以他们也向我们求救。我我们也是在力所能及的呃范围之内呢，给一点点帮助了。我们也帮不了多少，其实啊，但是呢，人家有困难嘛啊，所以我们也还是帮了一点几年前，这个乌克兰这个业务呢，在中国方面呢，出了很多很多的问题。所以呢，中国公司对乌克兰客户的要求是比较严格的。所以很多公司呢，在出货前，他们就已经收到了剩余的货款。但是会出现问题的呢，是那些特别熟悉的客户，比如说我可能给客户放一些账啦、啊，这样的客户可能就会出现比较大的问题。这个我相信啊，但是或者是我了解到的，这并不是太多吧。
0: 客户群里边，刚才您有提到，他们把自己的妻小、女儿以及十六岁以下的男孩往外送之后，他们又回到乌克兰境内从事他们本身的业务。而且据了解，好像您的一些客户也直接拿起枪杆子上战场去了
1: 。嗯、呃，是的，这个是真的了啊，就是跟我们关系特别密切的一位乌克兰朋友的公司里面啊，就有工作人员呢。肯定是年轻人嘛，年轻人去参加战斗呢，结果就在战斗中牺牲了。这个时候，客户直告诉我们的，并不是在媒体上就是写出来的。在乌克兰，几乎家家都有枪，而且男子汉都当过兵，可能有点像咱们新加坡的吧，这个都当过兵，使用武器呢，对他们来讲不是陌生的。也有我们的客户就他们家里的 AK47 拿出来，就是参加这个社区的保卫活动啊这
0: 些的。在这么的一种关键时刻，当然，您跟客户，我相信你们的那个情谊啊、友谊啊，也是相当之深的，对吧？是。你们之间在互通这个信息，会不会从心里里边油然而生一种很深的可能会发生的诀别呢？哎
1: ，还真有，还真有。有有一个客户呢。因为我们跟客户之间也用微信啊联系，像我的另外一个朋友，中国国内的朋友发了一个微信，他说他把他的太太的联络方式告诉我们这个我的这个朋友，他说如果这个战争结束以后你找不到我，你就去找我太太问我在哪儿，这个就是诀别了，他就是走了上战场去了，啊，这个这个真的是有，所以当你听到这种话的时候呢，你会觉得非常的同情他们。毕竟我们认识了二十多年，有的时候我们去乌克兰，有的时候他们来，甚至来新加坡，是吧？有时候就是在中国我们都见过，大家谈笑风生。这个他们来新加坡，他们特别爱喝印度的这个马萨拉蒂红茶。哎，他们会打电话告诉我说：“我现在在新加坡呢，你带我去喝马萨拉蒂，我马上就带他们去。<笑>就所以这种感情啊，这就是我们之间已经非常的亲密。虽然我不会俄语。我是用英语和他们沟通，他们的英语也不是那么灵光，但是呢，因为英语也不是我的母语，也不是他的母语，反而我们还容易沟通。因为乌克兰人也有一个想法，就说呢，做生意的时候先要做朋友，先做朋友再再谈生意嘛。谈生意的时候，呃、哎，会谈，你这甚至可以讨价还价，很厉害。但是呢。之后呢，大家也就是谈得非常开，而且呢，他们也会跟你谈人生的意义啦、人生的这些道理啊、这个生活的道理啊，他们有一套一套的，
0: 对 ，OK， 对挺有意思的。对，其实那种交流是蛮深刻的，对，因为生意说的就是利润嘛。说的就是以我能够赚多少，哎，我少赚多少，而你赚多少？但是要能够超越跟跨越数字面，进入一个情感面跟思维的一种交流，哎，我,我想那个还是不太容易的，因为很多时候我们说谈钱伤感情啊、呃，交什么朋友呢？是啊，是啊，反而交了朋友，谈钱更难谈。<笑>
1: <笑>的的确也有这样的一些问题，但是毕竟我们有几个非常好的乌克兰朋友。那真的就是非常可以谈得来的，能够谈得来的朋友有几个，我们也非常的满足了，已经。